0: Politik und Influenza. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des Podcasts, habe ich das laut gesagt, mit Timo Stockhorst. Hallo.
1: Hallo Nikolaus.
0: Ja, und mir, Nicola Speer, die heute auch mal wieder äh, am Mikrofon sitzt. Und nachdem äh, Timo letzte Woche netterweise einen kurzen Gruß an alle und eine Folge aufgenommen hat, äh, freue ich mich hier wieder gemeinsam mit ihm zu setzen. Denn, Timo, mhm. du hast mich gestern so ein bisschen äh, nicht gestern, du hast mich so ein bisschen dargestellt, so nach dem Motto, wie ich sitze hier vor meinem Rechner. Und schicke böse Blicke in deine Richtung, wenn du irgendwas sagst. Dem muss ich entschieden widersprechen. Mhm. Äh, du darfst gerne gleich darauf reagieren. Aber ich würde doch eher sagen, ich, äh, äh, ich unterstütze Timo in dem, was er sagt. Ich kann mal mit dem Kopf schütteln. Äh, ich nicke aber auch sehr häufig. Und ich lächle freundlich, wenn es angemessen ist. Mhm.
1: Ja, de äh, dem kann ich nur zustimmen. <lacht> Na dann. Aber ja, das ähm, ist immer ein bisschen blöd, wenn man allein in einem Raum sitzt und äh, so wie ich es halt wirklich gesagt habe, ich habe das wirklich hundertmal. Ja, also, yeah, yeah. äh, also ich finde, hier zu zweit, wenn wir miteinander sprechen es ist ja ein Einschnitt, eine Aufnahme und los. Richtig. Wir reden einfach. Ja. Aber Da irgendwie, äh, äh, ich habe, also du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich alles gesagt habe. Und dann dachte ich mir, <lacht> boah nee nee, das ist das ist das ist blöd. Das findet Nicole überhaupt nicht gut. Und das habe ich mir halt selber gedacht. Also ich habe das mit mir selber ausgemacht <lacht> ja. und dachte ich. Und dann dachte ich, dann bin ich, irgendwann an so einem Punkt angelangt, dachte ich, boah nee jetzt reicht's. Jetzt sagst du einfach <lacht> irgendwas. Und dann ist gut. also das war wirklich schon fast lächerlich. Äh, <lacht> aber ja.
0: Lustig, ja, es ist, so ist es. wirklich nicht einfach, vor diesem Mikrofon zu sitzen. Es erleichtert sehr, wenn man zu zweit ist. Und letztendlich war das, ähm, habe ich das jetzt laut gesagt, in Reinform. <lacht>
1: Ja, wirklich. Also das ist einfach naja.
0: Ja, ja Mensch, wir mussten tatsächlich also diese 48. Folge als äh, ausnahmenbestätigende bestätigen die Regel dann einfach mal so hinnehmen. Ähm, möchten heute aber wieder nahtlos mit äh, unserem Podcast jetzt auch weitermachen. Wie gesagt die 49. Folge. Wir freuen uns sehr mhm. ähm, darauf. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht. Wir wechseln uns ja immer ab und ähm, ja, vielleicht ähm, hast du schon so ein paar äh, Anknüpfungspunkte bei diesem sehr, sehr kurzen Aussagesatz, den ich zu Beginn gesagt mhm. habe, Politik und Influencer. Mhm. Es geht um Folgendes. Ich bin äh, relativ spontan über äh, ein Video gestoßen, äh, gestolpert er ähm, äh, von äh, Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der sich einen Battle, einen Wettkampf mit zwei äh, sehr berühmten französischen YouTubern äh, geleistet hat. Äh, nämlich ein Battle, ein Wettstreit der Anekdoten. Da geht es immer darum, dass man äh, also quasi sich gegenseitig im Wechsel Geschichten erzählt und die anderen müssen dann raten in, äh, ab, in Runden, ob das jetzt eine wahre Anekdote war oder halt eine falsche, also eine Lüge. Okay. Endlich. Und ähm, ich fand das total spannend, weil das ist im Élysée-Palast aufgenommen worden. Die beiden YouTuber, die, denke ich mal, jetzt auch schon so eher um die 30 sind. So, ich schätze die auf dein Alter. Der eine sagte auch, er hätte zwei Kinder. Vielleicht sind sie sogar noch älter, die sich aber sehr, sehr jugendlich, sehr umgangssprachlich, die springen da rum, die äh, sagen umgangssprachliche Worte, die teasen ihn so ein bisschen, äh, necken ihn, äh, den Emmanuel Macron, so ein Stück weit. Und er, er ist ja auch noch nicht so alt, der ist Jahrgang 77, mhm. ähm, er ist da also durchaus präsidentiell in Krawatte und Anzug und... Ähm, ja, wird aber eben durch diese ganz andere Ansprache ja auch herausgefordert, warum dieser Wettstreit gemacht wurde. Und das führt uns so ein bisschen in diesen Bereich rein. Äh, Emmanuel Macron hatte während der äh, zweiten Welle der Pandemie Anfang des Jahres die beiden aufgefordert, oder ihnen quasi die Challenge gestellt, nehmt ein Video auf, was auf die AHA-Regeln, also im deutschen würde man die AHA-Regeln sagt, ähm, äh, was darauf hinweist und was quasi auch Jugendliche am Mund hat, Abstand zu halten, äh, mhm. Maske zu tragen etc. Okay. Und da haben sie so ein Video zugemacht und sie mussten 10 Millionen Klicks dafür bekommen. War ja. für die natürlich ein spielendes, aber ihr Preis war dann, ihr dürft eine Aufnahme eures Anekdoten-Battles im elysée palast äh, durchführen. Aha. So, und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, Politik und Influencer, wie passt das zusammen? So etablierter Politikbetrieb, äh, aber halt so die junge Generation von YouTubern oder Menschen, die halt für bestimmte Ziele und Themen das dann so nutzen, äh, wie kommen die zusammen? Und wir stehen nicht nur in Deutschland vor einem Bundestagswahlkampf, sondern auch in Frankreich. Da sind jetzt die Regionalwahlen relativ bald. Die mhm. sind, glaube ich, noch im Juni. Ja. Und wir haben im Frühjahr 2022 auch wieder die Präsidentschaftswahlen. Und da liegt der Verdacht natürlich nahe, und da schreiben auch viele ähm, oder einige der französischen Zeitungen, die sich mit diesem Battle beschäftigt haben, liegt natürlich nahe, dass da Macron durchaus auch ähm, wahlkampftaktische Hintergründe hat. Ja. Ne? So, das wäre jetzt mal so ein bisschen meine, meine Hinleitung. Man kann über das Video noch sprechen, mhm. man kann aber auch generell erstmal äh, dich fragen. Timo, hast du das Video gesehen? Weißt du, wovon ich gerade spreche?
1: Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe, ich, ich habe, ich habe es mitbekommen durch äh, Nachrichten. Also okay. ich habe gesehen, dass was passiert ist, aber ähm, ich habe es nicht gesehen. Nee, leider nicht.
0: Mhm. Äh, was hast du gelesen?
1: Uh, Eurotopics uh, ja. ist ja so einer meiner uh, kurzen Überblicks über was ist los in Europa aus mhm. verschiedenen Sichtweisen. Und mhm. da habe ich es gesehen. Da ist übrigens, witzigerweise, uh, ist es ist keine europäische Sichtweise, warum auch immer das jetzt bei Eurotopics ist, weil es waren einfach nur zwei Zeitungen aus Frankreich. Also einmal Le Figaro okay. und Le Monde, die da ja beide was zu gesagt haben und sonst niemand. Ähm,
0: Hat keinen weiter beschäftigt
1: vielleicht? Anscheinend nicht, aber ja. du hast jetzt... Also ich, ich habe so viele Anknüpfungspunkte, auch jetzt gerade eben, die du gesagt hast, aber ich, ich, ich versuche mal, mich zusammenzureißen. Ähm,
0: mhm. Vielleicht nimmst du einfach mal den ersten Anknüpfungspunkt. Mal gucken, ob ich da auch zusammenkomme.
1: Magst mein, du? Meinen ersten oder jetzt, was du ja. gerade gesagt hast? Also, nee, deinen weil, ersten. Ja, also ich habe ähm, das, wie gesagt, auch gesehen, ähm, dieses, äh, diese Nachricht darüber und ähm, finde es witzig, dass einmal der Figaro sagt, na, das ist nicht Präsidentenlike, so, das mhm. macht man nicht. Mhm. Äh, weil Macron halt versucht hat oder halt auch, ja, das auch wirklich darstellt, dieses, der Präsident ist, es Oberhaupt, Prestige, Größe, Macht, Exklusivität mhm. auch, mhm. dass er jetzt quasi so einen ganz anderen Kurs einschlägt. Es ist, äh, ist eine PR-Aktion, so wie du es okay. auch schon gesagt hast. Ähm, und sie schreiben sogar, es ist ein historischer Präzedenzfall unserer politischen Geschichte. Ähm, weil es, ja, weil es eben nicht das Versprechen ist, was Macron halt quasi sich selbst und den Leuten halt gegeben hat, ne? dieses mhm. … Mit der Prestige und Größe und dass es halt gar nicht geht, quasi. Okay. Und, und Le Monde ähm, spricht äh, davon, dass das, ähm, das ist quasi typisch Macron, weil er ähm, mit seiner Art und Weise, wie er Politik macht, einen Prozess der Entpolitisierung und des Verdrängens okay. von Vermittlungsinstanzen angefangen und jetzt quasi darin so ein bisschen gipfelt.
0: Ähm. ja. Entpolitisierungsprozess. Da können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen. Nicht-Präsidenten-like, würde ich mhm. sagen. Also ich habe mir Auszüge angeschaut und ich bin auf so Sachen ähm, gestoßen wie, wie gesagt, diese YouTuber, die, die, die necken ihn immer. Mhm. Also zum Beispiel mit diesem, ah, wir haben doch alle schon mal Substanzen genommen, meint mhm. Drogen ähm, mhm. oder... Äh, fordern den äh, Präsidenten heraus und dem ent, äh, entrutscht dann, äh, entfährt dann ein ähm, Merde, ein mhm. Wort. Scheiße. Oder genau, da scheiße. Ähm, oder ja, wir haben halt Drogen auf der Straße und so und dann flieg, also so umgangssprachig die Bullen. Ähm, also da ist schon, ähm, also da, da werden schon sprachlich, werden da Ebenen, sage ich jetzt mal, ganz schön äh, ganz schön vermischt. Also weil sie ihm das einfach so rauskitzeln, mhm. ähm, dass er sich ein bisschen äh, da auch mal vielleicht äh, sprachlich vergreift. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich, also er, 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 er hält da schon auch eine Ebene, ja. Also er sagt schon auch ganz klar... No, da Na, äh, ich werde jetzt nicht, nicht locker lassen, ich will gewinnen und es geht hier ja um was. und Also er, er, er zeigt sich schon auch sehr ähm, als, als gekonnter Redeprofi und Kommunikationsprofi, muss man auch einfach sagen.
1: Mhm. Ja. ja, das also das hat ja, wie gesagt, es hat mehrere Ebenen. Und, und, und zuallererst, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ach ja, cool, äh, Macron will halt auch eine andere... Ähm, eine mhm. andere ähm, andere Zielgruppe ansprechen, genau. sich auch mal äh, Jünger halt geben, nicht nur, mhm. dass er halt Jünger ist, sondern auch mal Jünger geben und wie gesagt, halt auch die Jüngeren ansprechen, was ja gerade im, äh, du hast es auch gesagt, beim Thema Wahlkampf und Online-Wahlkampf, mhm. auch wegen Corona, also nicht nur, aber mhm. auch, äh, ja eine große Rolle spielen wird und, ähm, genau. und er liegt ja auch klar hinter, also was heißt klar, aber er liegt in vielen oder in einigen ja. Fragen, habe ich ja schon mal gesagt, hinter äh, Marine Le Pen und ihrer äh, mhm. Rassemblee Nationale und mhm. die, ähm, halt die schaffen es, die jungen äh, Leute quasi anzusprechen, mhm. ähm, indem sie halt auf diese Wut und so und das quasi mhm. aufnehmen, kanalisieren und dann in ihre Politik mhm. in Anführungszeichen mhm. dann umsetzen. Mhm. Das heißt, dass, ähm, da dachte ich mir halt zu, zuallererst, ja, das ist ja gar nicht so schlecht und das ist ja halt mhm. schon cool, aber je länger mhm. ich drüber nachdenke, desto, ähm, Mehr stelle ich mir halt verschiedene Fragen und ich denke mir, das ist ähm, vielleicht doch nicht das, also, dass ich das überhaupt nicht so cool yeah. finde. Ja, yeah. ähm, Da, ge da geht es nämlich schon los mit, ähm, ähm, naja, was soll das? Also, ne, also so, was soll das? Also, wenn wir tatsächlich mhm. von Politik sprechen und deswegen äh, mag ich diesen Begriff der Entpolitisierung mhm. eigentlich ziemlich gerne, ähm, was will er damit? Will er nur sich zur Schau stellen? Mhm. Ähm, dann müsste er aber meiner Meinung nach mit Inhalten liefern und mhm. wenn, wenn ein Präsident nicht Inhalte liefert, sondern lieber Showmaster macht, mhm. Mhm. meine Meinung ist es dann definitiv die falsche Richtung, die er da einschlägt mhm. ähm, oder halt auch eingeschlagen hat und jetzt, ne, wie äh, Le Monde halt schreibt und dann vielleicht mhm. so dass so, dieser, halt dieser Endpunkt ist. Also mhm. Wahlkampf wenn wir nämlich anfangen, und jetzt in der spreche ich von wir im Allgemeinen, sowohl auf französischer Seite, Europäer in, in demokratischen, genau, ja. in demokratischen mhm. Gesellschaften. Wenn wir ja. anfangen, uns nur noch als Showmaster zu stellen, dann sind wir gar nicht so weit weg von, äh, von Trump und diesem ganzen soap -Gehabe. Und wir sprechen mhm. überhaupt nicht mehr über mhm. tatsächliche Politik. Und das mhm. finde ich dann doch wieder ähm, ja. nicht gut.
0: Und, also, und was mich tatsächlich, also da finde ich sind, sind, sind ganz wichtige Gedanken drin und was mich tatsächlich auch so stört, ist, dass ich das Gefühl habe, äh, es ist halt auch nicht ganz ehrlich oder transparent. Also mhm. da wird etwas ähm, inszeniert, da wird eine Show gemacht, da werden äh, Popularitäten und Reichweiten genutzt. Ähm, die sich eben, wie du sagst, ganz klar nicht mit den Inhalten beschäftigen. Also es ging dann ja zum Beispiel auch gar nicht mehr um diese Eindämmung von, äh, von Covid-19, mhm. was der Ausgangspunkt für diesen Anekdotenbettel war. Oder zum Beispiel über das Gespräch von, ähm, wie geht es gerade jungen Menschen äh, während dieser Corona-Pandemie? Also sich tatsächlich da auch vielleicht noch mal, mit Hinsetzen oder das in irgendeiner Form mit aufzunehmen und zu thematisieren, sondern ähm, alle drei Akteure be bewegen sich so in ihren Rollen. Das mhm. vermischt sich aber auch ganz gut. Sie nutzen sich so ein Stück weit gegenseitig, mhm. <lacht> finde mhm. ich auch. Ähm, und das ist so ein Stück weit, dass man ja auch sagen kommt, kann, also Macron nutzt das Label modern. Ja, für sich so. Ich bin hip, ich verstehe die jungen Menschen, aber alles nur auf Oberfläche. Mhm. Und, ähm, und diese Oberfläche, ich finde, das ist auch so ein ganz gefährlicher ähm, Aspekt, wenn man ähm, im Hinblick auf politische Kommunikation auch nochmal blickt. Also das mhm. ist ja auch so etwas, was man zum Beispiel Christian Lindner äh, oft nachsagt. Mhm ja, der ist dann halt, also auch im letzten Bundestagswahlkampf oder so, ist halt einer, der kann sich gut verkaufen, der kann so unglaublich gut reden. Ja, er ist ein guter Rhetoriker, aber es geht dann ja auch immer wieder um sein Aussehen und dass er einen Dreitagebart hat und welchen Anzug er trägt oder ähnliches. Ja. Nur noch Show und die inhaltliche Hinterfragung, die kann man jetzt mit Christian Lindner sicherlich auch noch machen und alles ja. und mit Macron sicherlich auch, aber wem es nur um das schnelle drauf blicken geht oder mal eben kurz zuhören. Ähm, ja, da bleibt halt vieles einfach äh, in der Schwebe. Und wenn man sagt, na, nicht die Jungen entscheiden die Wahlen, sondern auch aufgrund demografischer äh, Zustände, auch zum Beispiel, dass es eher die ältere Bevölkerung ist, die Wahlen entscheiden dann kann Macron halt einfach sich das Label aufpacken, schaut, ich bin jung, ich verstehe die Jugend. Und Ältere, die das vielleicht nicht weiter durchblicken oder auch hinterfragen und gar nicht die Mechanismen in sozialen Medien oder die Aufgabe und Funktion von Influencern einschätzen können, mhm. die sagen dann, ja, da macht er doch ganz viel. Mhm. So, da ist er doch für die Jugend dabei. Na, dann kann er ruhig von mir gewählt werden, wenn mir das zum Beispiel auch was Wichtiges ist, aber ich das gar nicht so genau hinterfrage. Also es war jetzt ein bisschen meandert, glaube ich. Aber ich hoffe, der Punkt ist klar, dass ich es sehr undurchsichtig finde und die einfach so gegenseitig wie so ein bisschen parasitär voneinander einfach äh, profitieren. Das finde ich nicht gut.
1: Ja, genau. Wie gesagt, also ich dachte auch ähm, ne, zu, äh, zuerst cool und dann jetzt doch nicht. Und ich denke tatsächlich, mhm. wenn man wirklich, also das mag jetzt vielleicht auch bei dem einen oder bei der anderen irgendwie so, ah, jetzt übertreib mal nicht, bla bla bla, aber man sollte sich tatsächlich schon mal Gedanken machen, eben genau, du hast gerade gesagt, wo führt das eigentlich hin? Also, ja. ähm, weil wir haben, äh, gut, wir, also wir sprechen jetzt nicht über die Innenpolitik von Frankreich jetzt direkt, aber trotzdem, mhm. wir haben ja ähm, es gibt viele, es gibt viele äh, Sachen, die jetzt Corona offengelegt hat und über die man sprechen mhm. müsste. Mhm. Ähm, und die man auch, äh, also nicht nur über die man sprechen muss, sondern die man quasi auch äh, vermitteln muss, über mhm. da, wo man Lösungen finden muss, wo man mhm. äh, demokratische Prozesse weiter äh, forcieren muss. Das ist mhm. ja viel wichtiger, als mhm. ähm, sich jetzt zur Schau zu stellen. Und wenn nämlich, mhm. also wirklich, wenn wir ja. Wahlkampf in Zukunft nur noch so machen, ja. dann, dann gewinnen nur die die mit Emotionen, die gute Videos machen. Und mhm. ich glaube, also das ist auch wieder so eine Lehre aus Corona, äh, die ja leider quasi sich immer wieder bestätigt, wenn wir anfangen, Sachen zu emotionalisieren, mhm. dann im Endeffekt gewinnt immer die Angst. Und damit mhm. Politik zu machen, ist halt überhaupt nicht gut. So, mhm. überhaupt nicht gut. Mhm. Und, und das ist halt so eine, das finde ich halt, wie gesagt, das, das ist, das ist das mhm, keine gute das Entwicklung. löst und, das
0: Unbehagen aus, ne? Ja, genau. Mhm. Und,
1: und dieses Parasitäre, was du gerade beschrieben hast, da ist mir tatsächlich, ich habe eine hab ne Rückfrage, also das heißt, der, ja. äh, der erste Aufruf war an, an alle oder nur an die beiden? Das nee, die nur 10 an Millionen? die beiden
0: tatsächlich. Also weil die wohl generell eine große Reichweite haben, McFly und Carlito. Und äh, an die hat er sich direkt gewandt. Also ich glaube, dass das eine Challenge war, hat auch irgendeine Art von Vorgeschichte, die ich jetzt aber nicht genauer weiß.
1: Okay, weil nämlich mhm. auch ähm, hier schreibt äh, Eurotopics aha, in dem über 10 Millionen mal angeschauten Anekdoten-Contest. Das so, also ah, heißt, also ja. auch, auch dieses Video wurde relativ wurde oft ähm, angeschaut. Oft und jetzt stelle ich mir halt die Frage, die mir gerade eben erst gekommen ist. Ja. Ähm, YouTube und Influencer, das ist eine, äh, das ist ein Wirtschaftsbereich. Mhm. Ist das nicht, Fragezeichen, ist das nicht Wettbewerbsverzerrung? <lacht> Weil die machen damit Kohle.
0: Die machen damit Kohle, Und ja. zwar
1: gar nicht so wenig bei 10 mhm. Millionen. Und wenn das sowieso schon die größten sind. Ich weiß nicht, ich, ich werfe mal eine Zahl in den Raum. Ich glaube, äh, Unge, so heißt er ja, der, der erfolgreichste äh, deutsche Influencer, der kann mit in einem Video oder halt in einem Monat macht er auch mal eine Million. Äh, das ist überhaupt kein Problem. Nur
0: er? Ja, ah, ja, nein. klar. Okay. Aufgrund mhm.
1: von Werbeverträgen und alles, was ja. so zusammenkommt. Ich weiß nicht, oder? Und das ist, das ist keine Seltenheit. Also das ist mhm. ähm, da ist mir, also ich will es nur nennen, ich habe da jetzt auch keine Meinung zu, aber das ist mir halt gerade so eingefallen, weil das, das mm. kommt ja auch noch dazu, oder? Das also, mm, ist auch noch ein Aspekt, äh, auf jeden
0: Fall. Also es ist eben nicht unschuldig. Es ist eben nicht einfach nur, wir haben eine gute Zeit miteinander. Mensch, wir sind mal im Elysée-Palast für euch mm. und alles easy, alles spaßig, ähm, sondern es hat halt durchaus noch andere Aspekte. Ja. Ähm, also in dem einen... Ähm, in der einen Zeitung, oh Gott, welche war denn das jetzt? Da habe ich nochmal einen, äh, einen Kommentator äh, gehört, einen französischen Politikberater. Äh, in der LOBS war das, glaube ich, L-O-B-S, ich weiß nicht, ob ich die richtige ausspreche. Der hatte auch noch gesagt, es gäbe zum Beispiel einen Regierungssprecher, ähm, der äh, Gabriel Attal, also in Frankreich, der wohl ganz klar äh, und im, im Sinne des Politikberaters sich sich transparent und auch gut ähm, mit Influencern auseinandersetzt, indem er nämlich ganz klar als Regierungssprecher für Emmanuel Macron und seine Politik eintritt. Mhm. Transparent macht in seinen Videos mit unterschiedlichsten YouTubern aus den verschiedenen Sparten, dass es gerade um Wahlwerbung oder Wahlkampf für Emmanuel Macron auch geht. Mhm. Und er hat das dann so genannt, der macht eine horizontale Ebene auf. Also meint... Er spricht mit diesen äh, YouTubern und Influencern ähm, schon eine gemeinsame Sprache, weil er auch der gleichen Generation angehört. Mhm. Also das wäre so das eine. Das heißt, da gibt es nicht diese Brüche in diesem sprachlichen Verhalten, was ich vorhin ähm, bei diesem Battle beschrieben habe. Und ähm, dass es einfach ganz transparent ist. Also indem dieser Gabriel Attal fragt, äh, was hältst du von für deine Zielgruppe, wenn wir folgendes Gesetz machen oder welche Dinge brauchst du oder siehst du. Mhm. Also es wird immer, es ist, es ist eine, klare, eine, klare, ähm, eine klare Adressierung, eine klare Funktion und er bleibt in seiner Rolle. Mhm. Und da meinte er, naja, dann wäre ja Politik und Influencer sind da in diesem Sinne für ihn weniger problematisch. Problematisch wird dieses ganze showmäßige und und Vermischte. Er hat zum Beispiel auch noch genannt die Alexandria Ocasio Cortez, die wir hier auch schon mal genannt mhm. haben. Das ist die junge äh, US-amerikanische Kongress genau. Schöne Grüße Kongressabgeordnete, äh, die ziemlich äh, Furore für Furore sorgt. Die ist äh, Abgeordnete, glaube ich, aus der Bronx mhm. oder so in New York. Und die macht zum Beispiel äh, ganz oft äh, auch mal so ähm, Instagram-Live oder äh, YouTube-Video oder sie hat jetzt äh, so, so ein Live-Online-Spiel auch mit ähm, potenziellen WLAN, Fans oder fragenden, Interessierten gespielt. Und da sagt er, naja, aber das ist eben dieses Auf Augenhöhe agieren. Mhm. Und die Frage, die sich für ihn halt stellt, ist, können das etablierte Politiker? Oder Parteien? Können die, wissen die, wie digitale Beeinflussung oder eben dieses Mediengeschäft, was jetzt zusätzlich, und du hast es vorhin erwähnt, durch Corona ja noch mal stärker auch ins Digitale verlagert wird, jetzt in den anstehenden Wahlen, Kämpfen äh, und der beiden genannten Länder. Also können die das überhaupt? Das hat er sich mhm. dann so gefragt.
1: Ja, ich, ich du bist mit, ja ein
0: bisschen in der Politik, ne?
1: Ich <lacht> in <der> Politik, ja. <lacht> ja. Aber ich fange ich fang damit an, dass, dass ich mir halt, also nachdem ich gesagt habe, ja gut, das finde ich jetzt nicht gut, oder halt du dann auch, ähm, dann ist ja schnell die Rückfrage da, ja, aber was soll man denn machen? Also, ja, ne? Und da finde ich das, was du gerade gesagt hast, ähm, so ein, ein klarer Rahmen, auch eine klare mhm. Agenda ähm, mhm. und, und das wirklich Transparenz zu machen, das ist, glaube ich, der. Ähm, der richtigere Weg. Ähm, wobei mhm. man aber auch da wieder die halt die, äh, die anschließende Frage stellen soll oder kann. Ähm, naja, aber ist das denn, ist das denn die richtige Zielgruppe? Also ist das richtige Format? Es bringt ja dann quasi mhm. nichts, wenn ich zwar ein tolles Format habe, was mhm. transparent ist und weiß ich nicht, quasi eine, ich sag mal, Maybrit Illner, aber digital oder so ähnlich, <lacht> ne? oder quasi mhm. online. Mhm. und dass dann die Zielgruppe trotzdem die jungen Leute ist und, das, und, das, und dass das dann niemand schaut, ne? Das ist dann ja, ja auch quasi äh, Perlen ja. vor die Säue. Das ist ja dann eine ja. ne, ne Frage, die man sich grundsätzlich stellen muss. Also, mhm. welches Angebot richte ich an wen? Äh, also, mhm. und, und, aber dann, und dann hast du ähm, AOC genannt. Äh, mhm. Und da finde ich aber auch, ähm, so die hat auch eine ganz klare Agenda, äh, äh, oder es ist, es ist zumindest ähm, deutlicher. Und das machen ja jetzt auch, also nachdem sie das gemacht hat, das war ja das Spiel äh, Among Us, ne? da hat sie, ja. hat Ach, sie ja irgendwie gezockt genau. mit, äh, das kann man zu zehn spielen und dabei hat sie sich halt gefilmt und dann mhm. quasi nebenbei Fragen beantwortet. Mhm, das genau. ist ja ein anderer Rahmen. Also das heißt, sie, sie, nutzt, sie nutzt die Idee, dass viele Jugendliche Gerne, warum auch immer, aber gerne Leuten beim Zocken zugucken. Genau. So, das heißt also ja, ja. sehr. Sie hätte auch nichts sagen können. Sie hätte trotzdem Zuschauer gehabt, weil mhm. es einfach viele Leute gibt, die das machen. Aber nebenbei beantwortet sie noch Fragen. das finde ich ja. Einen, die wieder einen,
0: politische Inhalte mit aufgreifen. Genau ja. richtig, ja genau. Und ja. das hat
1: meiner Meinung nach, ähm, das ist ja Wahlkampf klar mhm. oder halt zumindest äh, zumindest ein ein Streuen von meinen politischen Inhalten, aber hat genau. auch einen aufklärenden Charakter. So. Und das ja, ist halt ich, ein ganz anderer Punkt, finde ich.
0: Genau. Ja, und wir haben doch, wir haben doch in, der, äh, in der politischen Bildungsarbeit, so außerschulisch, außer Universität, da spricht man oft von, wir müssen die Menschen aufsuchen. Aufsuchende Was? Bildungsarbeit. Und ja, letztendlich ja. ist dieses Beispiel jetzt da von der Alexandria Ocasio-Cortez, mhm. wäre so, aufsuchender Wahlkampf oder halt einfach Bürgerbeteiligung, Bürgermobilisierung, Bürger Interesse wecken, sowas, ne? niedrigschwellig.
1: Ja, genau, richtig. Mm, und, ja. Ne, und das also das finde ich grundsätzlich gut. Wie gesagt, das machen jetzt auch, also ich weiß nicht, hier bei uns jetzt im Saarland oder auch deutschlandweit, das machen ganz viele, also Echt? irgendwie äh, äh, Zocken mit oder auf Twitch mit <lacht> oder das machen, also wirklich, das machen jetzt alle. Ah, ähm, und das ist natürlich. Aber
0: eher jüngere Politikerinnen. Ja,
1: ja, ich glaube, ich glaube, jetzt, vielleicht lüge ich jetzt auch, aber ich glaube auch irgendwie mit Laschet haben die das auch irgendwie gemacht. Also es wird da natürlich schon stark inszeniert, ne? Also dann ist es dann mhm. quasi, das ist dann eine Partei. Es ne? ist dann weniger mhm. die Influencer, sondern es ist dann wirklich, es wird inszeniert, es wird auch es wird, es wird organisiert mhm. und mhm. dann wird halt dieser, dieser jugendliche Rahmen dann geschaffen. Ähm, ja. Ja. Ähm, weil ja, und halt jetzt wieder zurück, ähm, jemand, also ne, die äh, wenn ich mich mit Zockern quasi umgebe, äh, aber ich selbst nicht zocke, dann ist es für mich so ein bisschen inszeniert. Wenn ich aber sowieso mhm. schon Zocker bin und mhm. das also quasi mhm. meine, meine Community, mein Background nutze, um das mhm. zu tun, finde ich das auch nochmal ein bisschen was anderes, mhm. weil ja dieses Aufgesetzte
0: Ja, oder ich kann glaubwürdig würde ich sagen, Mensch, es macht mir echt Spaß. Ich bin ja, da zwar noch nicht ja. so drin, aber es macht mir wirklich Spaß, ne? Mhm, genau. Ja. ja, aber. Aha. Aha, also gut, das ist jetzt für mich tatsächlich. Hallo an alle über 40-Jährigen. Das war jetzt für mich nochmal eine neue Info und ich bin tatsächlich nicht im Gamen oder Zocken oder sonst wie äh, tatsächlich auch drin. Und Twitch, äh, ich kenne die Plattform und ja, ich weiß davon, aber. Ähm, gut, da wird sich jetzt, es wird sich tatsächlich viel verändern und ähm, in, in den kommenden Wahlkämpfen und jetzt zeigen sich quasi so die ersten, äh, ja, so die ersten Zeichen von diesem Wandel. Was man aber ja 2017 schon hatte, daran erinnere ich mich gerade, waren ja zum Beispiel dieses, ähm, das war dieser Begriff von Mikrotargeting, also es führt jetzt so ein bisschen ja, weg, ja, aber ja, wo man so äh, gesagt hat, okay, die Parteien bei der letzten Bundestagswahl haben tatsächlich auch schon gezielt versucht, soziale Medien ähm, zu nutzen, indem sie Wahlwerbung zielgenauer, zielgruppengenauer ja. und äh, ähm, ja, einfach auch geschaltet haben, sodass man das nicht, also du hast in deinem Feed andere Sachen zum ja. Beispiel auf Facebook gesehen, als ich sie hätte sehen können. Ähm, und das war ja quasi so der Beginn ähm, und du hast schon Trumps Wahlkampf und sowas ja auch äh, genannt. Ähm, das ist ja in anderen Ländern möglicherweise schon weiter. Ja, aber Politik und Influencer, ähm, ich denke, das ist echt ein ganz spannender Bereich. Ähm, gerade wenn es darum geht, dass ein Wahlkampf, und wir sind bei beiden Ländern im Wahlkampf, ähm, dass es dabei um, ja, dass die Funktion ist, Informationen zu beschaffen, Interesse zu wecken, zu motivieren und zu mobilisieren. Ne? Mhm. Also letztendlich ja auch wirklich so dieses Agenda-Setting, Zuspitzen und eben letztendlich, und das war, glaube ich, vorhin ein Begriff von mir, mit diesen politische Kommunikation. Politische Kommunikation ja. ist eben nicht immer nur die glatte Oberfläche, aber im Wahlkampf wird es, also so empfinde ich das, mehr und mehr, es wird mehr und mehr verlangt, dass alles glatt ist nicht widersprüchlich, dass sich Kandidaten und Parteien möglichst einheitlich positionieren müssen, um erfolgreich zu sein, ähm, dass äh, Streit ausgeklammert werden muss und wenn, dann Streit nur eben letztendlich vorhersehbar, weil auf auf Grundlage des Wahlprogramms oder so. Also es darf, es darf quasi keine Entwicklung mehr geben, sondern Wahlkampf, habe ich mal so den Eindruck, ist von Strategen und parteiintern festgelegt. Und dann müssen alle, die jetzt im Wahlkampf agieren, sei es der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin, wie auch diejenigen, die den Straßenwahlkampf machen, müssen genau an der Linie festhalten. Und ich frage mich, war das auch schon immer so eingeschränkt? Oder ist das auch wieder ein, ein, ein Phänomen, ähm, jetzt so dieses dieser dieser Schnelllebigkeit durch eben unsere Digitalisierung und durch das veränderte Medienverhalten und auch Nachrichtenverhalten?
1: Ja, das. kann ich nicht. Ja, da kann ich auch keine wissenschaftsbasierende mhm. und, äh, <lacht> Antwort drauf geben. Gefühlt würde ich dir, dir zustimmen. Mhm. Ähm, dass, äh, das sagt ja quasi auch, ähm, also dieses Glattbügeln und bloß nicht anecken, ist ja, ich sag mhm. mal, das, das fällt ja zum Teil auch in diesen Bereich der Cancel Culture. Immer ein bisschen mhm. aufpassen, was man sagt. Aber du hast recht, ähm, Demokratie und sich aneinander reiben und Diskurse und auch Streit. Ähm, halt natürlich in demokratischen Spielregeln, ähm, ist es eher weniger. Und mhm. ähm, jetzt komme ich noch wieder zurück zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, ähm, politische Kommunikation, also wenn, äh, wenn nicht Inhalte im Vordergrund stehen, mhm. sondern eher wie sehe ich aus, ähm, mhm. wie setze ich mich in Szene und mhm. letztendlich dann auch die Medien draufspringen und dann daraus eher so eine Schlammschlacht wird. Also, mhm. ja, wir, ähm, weiß ich nicht, du hast das getan und du ja. hast dieses hier getan und wieso kannst du nur und warum das? Also das ist ja … Mm. Ja, und wie
0: konnte sie das so sagen?
1: Genau, ja. Mm. Und das ist, ähm, ist es richtig, man mm. muss auf seine Sprache achten, ja. Das, mm. das, ist, das, ist, das ist die eine Sache. Ähm, das ist auch nochmal wieder ein eigenes Thema, also wenn irgendwie zwei Drittel der deutschen Bevölkerung das Gendern quasi ablehnt. Äh, <lacht> mm. So, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber <lacht> ähm, Trotzdem. Ja, Gendern
0: ist ja nur ein kleiner Bereich. Ne? Genau, Oder ist also ein kleiner Bereich. Entschuldigung ja. an alle, die sagen, das ist ein ganz wichtiger Bereich, aber es ist ein Aspekt von Sprache. Ja, ja ich, ich denke halt, also da sind wir wieder mit diesem, ähm, wie schnell weiß man, dass man etwas hochlaut gesagt hat mhm. und, sich, ähm, ja. also, ne, äh, und, und sich denkt, ah, würde ich jetzt ganz gerne nochmal zurücknehmen. Das geht aber für Politiker und Politikerinnen oft nicht. Ähm, und auf der anderen Seite ja, erwarten wir dann aber vielleicht auch so jemanden wie Macron oder wie Lindner, Sebastian Kurz, mal aus Österreich genannt, also so dieser junge Politiker, vor allem jetzt männlicher Politikertyp, oder mhm. Annalena Baerbock, die vielleicht ein bisschen emotionaler spricht oder auch mal freier heraus, aber auch sie wird, denke ich mal, jetzt mehr und mehr darauf achten müssen, was nonverbal äh, rüberkommt, ähm, wie sie sprachlich agiert. Und da wird es nur noch wenig Spielraum geben. Mhm. Und ähm, also auf der einen Seite ist diese Erwartungshaltung des Professionellen und des sehr guten rhetorischen Vermögens und Könnens. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist eigentlich immer nur noch der Entwicklungsraum oder der Entwicklungskorridor im Sinne von: Werde so, dass du möglichst wenig Angreif ja. Angriffsfläche bietest. Ja. Und eigentlich wäre es doch schön, wenn wir eine Entwicklungskorridor für jeden, der sich politisch engagiert und, und ein Amt ja. anstrebt, wäre es doch auch schön, wenn man sagen könnte: ähm, Ja, da ist noch, da, da darf auch noch eine Ecke und eine Kante sein. So wäre jetzt so mein Ideal. Denn das ist zum Beispiel auch das, was ich eher in rhetorischen Kursen auch vermitteln möchte. Es geht nicht um eine Schablone oder um das Ideal erreichen, sondern um möglichst gute Reflexion, Wahrnehmung, Zuhörfähigkeit, so der eigenen kommunikativen Kompetenz. Das ist mein Ideal oder ja. das der Sprechwissenschaft. Und das gehört aber, glaube ich, für viele im politischen Betrieb nicht unbedingt mehr dazu. Also je höher du in so, in so einer Parteifunktion oder in einem Amt kommst, desto mehr wird von dir erwartet. Ähm, naja, jetzt verwende ich schon wieder den Begriff. Algar zu sein, ja genau, genau, ja. richtig,
1: genau. Aber das, das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube natürlich auch, dass das, ähm, das ist zunehmend stärker geworden, seitdem eben ähm, die AfD quasi damit so ein bisschen gebrochen hat. Ne? Also das ist, das ist so und dann ist es, glaube ich, halt, man muss Gebrochen sich immer. Wieder,
0: inwiefern?
1: Naja, wir werden sie jagen. Das mhm. sind ja solche, also die Also haben indem ja, die, die, ja die haben Tabubrüche so genau, rausgehauen haben. Genau, richtig. Mhm. Und, aber das ist ja ein großer Unterschied zwischen mhm. einfach mal was sagen, Total. so wie ich es denke, also nicht allgast zu sein, und so ein krasser Tabubruch. Ja. Also die Grenzen überschreiten und ja. zwar bewusst. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Richtig. Aber die gefühlte Wahrnehmung. Ist ja, mhm. dass man nichts mehr sagen darf, in Anführungszeichen. Ja, ja, ja. Und dass mhm. man endlich mal jemand ja. äh, halt das endlich sagt. Endlich
0: haut mal wieder jemand was raus. Genau. Aber das ist ja, ja genau
1: das Gegenteil. Gefährlich. Beziehungsweise mhm. halt ein Tabubruch ist ja nicht mal endlich das Sagen, wie es ist, sondern ein mhm. Tabubruch ist, wie es ist. Das ist ein Bruch des Tabus. Also das geht nicht. Das ist und ein, der ist das, auch das ist, gezielt, der genau, ist geplant, der, ist, gezielt, der ist
0: bewusst gesetzt.
1: Und deswegen ist diese, ich sag mal, die, dieser Grad, auf dem man sich sowieso schon bewegt mhm. hat, der wird immer schmaler, weil mhm. von rechts halt jemand drückt. Und was wegnimmt ja. und das ist halt, äh, ja. das hat sich verändert und das mhm. macht es grundsätzlich schwieriger, mhm. macht es aber auch umso wichtiger, dass man mhm. darüber spricht und auch mal ruhig irgendwas laut sagen darf.
0: Ähm, <lacht> ja, so. ja. Äh, in dem Zusammenhang, also wir sind schon wieder eine halbe Stunde dabei, aber mhm. äh, Timo, so eine Frage kommt mir gerade noch kann, also weil wir haben, ich habe es genannt, Politik und Influencer, Ka kann die Politik von Influencern was lernen? Also gibt es da irgendeinen Bereich mit dem, was wir jetzt so auch zusammengetragen haben? Ja, gut, ja. Gibt es da was, was dir einfallen würde? Ähm,
1: ich hätte jetzt vielleicht nicht äh, die, die große Lösung auf diese Frage, aber ich, ich würde, ähm, du hast es gerade gesagt und das wollte ich sowieso noch nennen das könnte jetzt vielleicht passen auf diese Frage. Ähm, dieses Inszenierte von Macron zum Beispiel, ne? also, ja. wenn wir zurückgehen auf das Video. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde anders darüber denken, wenn er dieses Mittel, dieses mhm. ähm, ich spreche mit jungen mhm. Leuten, wenn er das regelmäßig machen würde und nicht nur sich die Großen und wir, die Exklusivität, du kannst mm. nur mit mir sprechen, wenn du äh, 20 Millionen Follower hast, nein, ja. sondern auch mal mit, ja. ich sag mal, normalen Leuten ein Video zu machen mm. und die auch mm. mal einzuladen in den Elysée-Palast, wenn das mm. ein äh, dauerhaftes Mittel seiner Politik wäre mm. ähm, und er dann quasi auch damit, ich sag's jetzt mal, so einen Personenwahlkampf macht, also wenn ihr mich weiter wählt, dann mache ich das auch nochmal, beziehungsweise mir ist das so wichtig, dass das Teil meiner Politik wird, mm. dann, hat, dann finde ich, hat das eine eine wirklich andere ähm, eine andere äh, Ebene und mhm. eine viel ehrlichere Ebene und nicht diese inszenierte, ich mache jetzt mal was damit, äh, damit ich cool bin. Und, mhm. und das wäre dann vielleicht auch so mein, ähm, ja, ja, das also quasi die Antwort auf die Frage, wenn man es authentisch rüberbringt und sich auf, diesem, auf diesen Ebenen bewegt, wo man sich sowieso schon wohlfühlt. Ich sag mal, ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Ich koche gerne, ich ähm, und ich mache auch gerne Politik, also, ähm, und ich bin sowieso schon dabei, mhm. irgendwie regelmäßig Fotos zu posten oder Videos zu posten, mhm. wie ich Essen mache, dann bringe ich mhm. da einfach nur mehr Politik rein. Mhm. So, aber, aber andersrum, ja mhm. ja, gut, Kochen macht mir keinen Spaß, aber äh, ich mache das jetzt mal so <lacht> Alibi-mäßig, mhm. weil ich weiß, dass es da eine große Zielgruppe gibt. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, also
0: naja, und, und also vielleicht aber auch das anerkennen. Und das wäre jetzt für, für mich nochmal so ein bisschen vielleicht auch eine Einschränkung. Also auch, auch Influencer ähm, suchen sich ihre Zielgruppen aus mhm. und bleiben dann aber auch dabei. Ja. Also da wird ja keiner auf die Idee kommen, jetzt auch noch die 90-Jährigen mit reinzuholen mhm. oder diejenigen, die sich für dieses XY sowieso nicht interessieren. Also das genau. ist schon auch... Ähm, es gibt den alten Spruch, Schuster bleibt bei deinen Leisten.
1: Ja, genau, so, genau, so passt. Ja. <lacht>
0: vielleicht, ähm, vielleicht könnte das noch so ein Aspekt sein. Also, was kann ich eigentlich oder mit wem kann ich? Und ähm, zum Beispiel Angela Merkel. Die ist ja rhetorisch jetzt zum Beispiel oder in ihrem Auftreten, als sie vor 16 Jahren zum ersten Mal als Bundeskanzlerin gewählt wurde, war die auch noch nicht so. Ne? Top mhm. of the Pops, dass alle mhm. gesagt haben, Mann, die Angela, die haut uns ja alle, ja. Haut uns ja alle vom Stuhl hier. Ähm, und dass man auch heute noch weiß, Angela Merkel passt jetzt nicht unbedingt zu Kindern zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, ne? ja. Ja.
0: Und Jugendliche... Mh, ja, auch nicht so ihre Zielgruppe, mit der ja. sie sich jetzt hinsetzen würde und so ganz entspannt plaudert, mhm. ja, sondern sie hat halt andere Stärken, äh, zum Beispiel in so Frauenrunden oder so, da habe ich sie manchmal schon erlebt, da fand ich sie echt gut. Ja. Also da, da mochte ich sie, wie sie auch ähm, Frauen, also ich sage jetzt mal, äh, Themen, die diese Frauen mitgebracht haben, wie sie da teilweise darauf äh, antworten konnte. Mhm. Und das war auch mal anders ausgedrückt, als das, was ich sonst von ihr höre. Mhm. Also so ein Stück weit dieses äh, Zielgruppenspezifische. Ja. Ich kann nicht alle bedienen. Mhm. Sich da auch treu zu bleiben.
1: Ja, genau. Das äh, sehe ich auch so. Aber trotzdem, wenn wir, also das stimmt für Macron und auch das stimmt auch in meinen Ausführungen, auch jetzt gerade nochmal in deinem Beispiel Angela Merkel, das, das stimmt, aber grundsätzlich, wenn wir dann jetzt nur den Blick auf politische Kommunikation richten, mm. also jetzt egal welche Person, sondern grundsätzlich, mm -hmm. da würde ich aber dann grundsätzlich wie gesagt schon sagen, ja, Schulz wird bei Leisten, aber mm. man muss trotzdem, die politische Kommunikation wird ebenfalls wie alles in der Welt individualisierter. Das heißt mm. also, äh, man muss trotzdem auch Angebote ja. schaffen für, ich sag mal, Leute auf, auf TikTok oder für Leute bei Reddit oder bei Twitch. Mhm. Also da muss man sich schon hinwagen. Da würde ich jetzt aber nicht hier, also jetzt nicht äh, die Person X da reinquetschen, sondern würde ich mhm. mir lieber schauen, okay, wer ist denn bei uns in den Reihen, Richtig. wenn wir jetzt von Parteien sprechen? Wer ist denn da? Genau. Wen kann ich dann da benutzen? Und dann hat man mhm. dann irgendwie so ein No-Name, wie Angela Merkel damals, ne? also jetzt mhm. heißt No-Name, Anführungszeichen, ähm. Mhm. Und der dann plötzlich irgendwo steht, aber die verkauft mhm. sich oder der verkauft sich halt da gut. Mhm. Und das funktioniert. Und das, das heißt also, ne, es, mhm. wird, es wird weiter das Feld der politischen Kommunikation mhm. und ganz anders, aber mhm. nicht überall gleich anders, sondern es ja. ist wirklich, die, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante ähm, Entwicklung, ähm, die man wahrscheinlich jetzt auch im Wahlkampf, aber auch jetzt in der Zukunft beobachten kann. Aber mit dem Zeigefinger, ich glaube, die Inhalte, da sollten wir alle, die im demokratischen Spektrum sind, schon den, den Schwerpunkt drauf legen.
0: Da werde ich jetzt kein Ja, aber mehr anfügen, mhm. sondern kann das so stehen lassen. Okay. Ja. Und ich kann nur sagen, jetzt an alle, die uns nicht sehen, aber ich habe Timo heute nicht ein einziges Mal böse oder kritisch angeschaut. <lacht>
1: Nee, das ist richtig. Ja, es stimmt auch schon wieder.
0: Aber. Ah, Team, also ja. mir fällt gerade nichts mehr ein. Mir fällt Ich bin gerade, oh, das war jetzt gerade ganz schön, da sind wir, ja, war, war interessant. Also darüber möchte ich gerne noch ein bisschen weiter nachdenken und ähm, wie immer die herzliche Aufforderung,
1: mhm.
0: auch mal wieder Gedanken von euch und Ihnen ja. äh, zu hören. Ihnen. Ja, ich bleibe dabei, ja, okay. duzen und siezen. Alles klar. Wir haben eine gemischte Zielgruppe. Ja, das an, ist richtig. Ja, genau. ähm,
1: Aber da du gerade davon redest, vielleicht doch nochmal äh, Sonne scheint, ähm, mhm. reisen wird möglich, ähm, mhm. lieber Rucksack oder Koffer?
0: <lacht> Dazu eine kleine Anekdote, die wahr ist, ja, wir müssen kein ah, Bettel ja. machen. Ich bin immer mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Ich hatte so einen Reiserucksack und fand den auch immer prima. Und ich weiß noch, es gibt einige der externen Trainer und Trainerinnen bei uns im Institut für Rhetorik und Methodik, also alle Sprechwissenschaftlerinnen. Und wir saßen dann mal so kurz vor unserem 30. Geburtstag, saßen wir mit Bettina Almut und wem auch immer noch, saßen wir so zusammen und haben gesagt, naja, irgendwann ist der Rucksack vielleicht auch nicht mehr so angemessen beziehungsweise der Rücken macht es vielleicht auch irgendwann nicht mehr mit. Mhm. Und dann kamen wir nach unseren 30. Geburtstagen, vielleicht so 32. bis 33. Lebensjahr, kamen wir zusammen, trafen uns am Frankfurter Flughafen um gemeinsam äh, Frankfurter Bahnhof, um gemeinsam weiterzufahren an die IAO. Die erste kam mit dem Rollkoffer, die zweite <lacht> und die dritte auch. Und wir haben furchtbar gelacht, weil wir wussten, okay, jetzt sind wir im Stadium Rollkoffer angelangt. Also ich würde sagen, mittlerweile... Äh, verreise ich häufiger mit,
1: mit tatsächlich Rollkoffer. Ha, okay, ja. das ist interessant. Äh, das ist interessant. Vielleicht,
0: ja, vielleicht ich kommt hab, mal wieder der Rucksack. Also der ist noch nicht weg, der ist noch bei mir.
1: Also ich, ich habe jetzt nicht so eine Anekdote, leider, <lacht> ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, also ich, ich reise auch sehr gerne mit dem Rucksack. Also ich habe so, ne, so einen großen Wanderrucksack, mhm, 70 genau. Liter, genau. Ja. Ähm, da stört mich mittlerweile dran, also ich finde es wahnsinnig praktisch, deine Hände sind frei, Mm. Ähm, der ist jetzt auch nicht so gigantisch, dass man die Leute immer so umcheckt, wenn man da durch die Gegend läuft. Man muss schon ein bisschen <lacht> aufpassen. Aber, ähm, aber da ist es halt so wahnsinnig unordentlich drin. Das, mhm. das nervt mich schon mal. Das, das heißt, nervt mich also auch, dieses ja. Dieses Leben mhm. aus dem Koffer ist beim Rucksack einfach nur wahnsinnig schwierig. Und mhm. tatsächlich habe ich mir jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob äh, meine Cookies, die haben noch nicht gegriffen, aber ich gucke mir jetzt öfter mal Rollkoffer an, weil ich mir halt tatsächlich denke, ja, jetzt kann man der ja vielleicht mal. <lacht>
0: ich sag nur, du hast Koffer die 30 auch überschritten, Timo. Ja, okay.
1: Aber ich bin noch Team Rucksack, glaube ich.
0: Alles klar. Ja. Sehr schön.
1: <lacht> ja, cool. Äh, vielen Dank, Niklas fürs Gespräch. Äh, hat mir sehr viel die Spaß auch. gemacht. Ähm, ja. Und ich, äh, vielen Dank auch fürs Zuhören natürlich. Ähm, es ist Freitag, genießt das Wochenende, genießt die, glaube es wird regnen, aber trotzdem genießt das mhm. das Wetter trotzdem den Juni schon. Ähm, und ich sage, äh, ciao.
0: Ich hoffe bald.